0: Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Schön, dass Sie wieder reinhören. Diese Episode ist eine Audiovariante des Themenchecks von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Aufzeichnungstermin und Veröffentlichung im Bernecker TV war jeweils der 26. Mai 2021. Und wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen gewinnbringende Impulse mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Herzlich Willkommen im Bernecker TV zu neuen Themencheck mit Hans Bernecker. Motto des heutigen Gesprächs, der DAX-Zug fährt ab und ein Schlüsselfaktor dafür heißt Cash. Mehr will ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber Sie dürfen gespannt sein, auch deshalb, weil wir heute eine ganze Reihe von Einzelwerten für Sie auf der Agenda haben. Wir werden also recht konkret heute, starten wir durch. Ich begrüße meinen Gesprächspartner Hans Bernicker. Vielen Dank, Herr Bernicker, schon mal für dieses Gespräch. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. Sehr schön. Herr Bernicker. steigen wir gleich ein. Der DAX-Zug stand ja jetzt doch per Saldo eine ganze Reihe von Wochen im Bahnhof. sozusagen. Nun heißt es, der DAX-Zug fährt ab. Was sind für Sie die wesentlichen Argumente für diese Erwartung?
1: Also zunächst, er fährt nicht an wie der ICI oder ein anderer schneller Zug, aber er fährt an. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation diesmal die es in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Alle Märkte stehen bekanntlich auf Topniveau seit mehreren Wochen und wissen eigentlich nicht, wohin. Die Bewegung von Tag zu Tag bei kleinen Umsätzen, beim DAX sind es meistens um die 3,1, 3,2 Milliarden, und die Amerikaner liegen auch auf dem niedrigen Niveau im Vergleich zu Vorwochen, bedeutet, dass die Märkte alles richtig eingepreist haben, die Bestätigungen, durch die Firmen sind, liegen alle vor, die Berichtssaison ist zu Ende. Nun weiß keiner weiter. Also müssen wir überlegen, wie ent, äh, entsteht eine neue Horse oder anders ausgedrückt, was entsteht aus einer solchen Konstellation. Dafür gibt es zwei Optionen. Entweder bei niedrigen Umsätzen, wie gerade erwähnt, gibt es einen Ausbruch nach oben durch ein Ereignis, einen besonderen Anstoß der aus der Politik kommt oder auch aus der Wirtschaft. Oder umgekehrt, man kann interpretieren, bei Topniveau wie gerade beschrieben, und kleinen Umsätzen haben die Märkte sich festgelaufen. Das ist die andere Option. Darauf konzentrieren sich ja alle Analytiker beziehungsweise Kommentatoren. Dazu kommt, dass alle Empfehlungen, nur noch der, der, der Research Teams und Banken Hochstufungen von 1, 2, 3 Euro vornehmen, also Verlegenheitslösungen. Offenbar fällt Ihnen nichts mehr ein. Kein Wunder, denn es gibt ja keine, keine neuen Erkenntnisse. Das erinnert mich kurioserweise an eine Situation, für, ähm, an die viele sich gar nicht erinnern können. Das war in der gleichen, im 1982, im gleichen Monat Mai, mit allen seinen Folgen. Der eine oder andere wird sich dann vielleicht erinnern. Daraus entstand aus dieser ähnlichen, ich sage nicht gleichen Konstellation heraus, mit dem Impuls, der aus der Politik kam, die längste Horst, die jemals entstanden ist, sowohl in Amerika als auch bei uns, aus völlig unterschiedlichen Ansätzen. Und ich eröffne damit das Rennen oder das, die Horse- oder die Aufwärtsbewegung, wie man sie auch nennen will, mit eben diesen Erkenntnissen. Sie wird gestützt sein, nicht von Sensationen, sondern von einer nachhaltigen, breiten, sehr breit angelegten Investitionsneigung oder Investmentneigung der privaten und nicht der professionellen Investoren und dies zufälligerweise sowohl in New York oder Amerika wie auch bei uns.
0: Man könnte man denken, wenn wir über eine große Horse sprechen, dass dahinter auch irgendeine wichtige Story stehen muss. Sie hatten ja eben auch schon angedeutet, dass eigentlich im Moment gar nicht so richtig eine griffige Story vorhanden ist. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für diese Horse, die Sie erwarten, für diese Aufwärtsbewegung, dass es eine große, griffige Story gibt? Ist es möglich, dass der Markt auch ohne eine solche Story peu à peu nach oben klettert?
1: Genau, das ist der Fall, vor dem wir jetzt stehen. Bis Freitag letzter Woche erreichten die Kleinanleger die höchste Kreditposition, die es jemals in New York gegeben hat. Also Kreditpositionen von Kleinanlegern, das betone ich. Gleichzeitig hat die, das Sentiment, ebenfalls am Freitag ermittelt, für den Gesamtmarkt 85% erreicht. Da sind also auch die Fondsmanager mit dabei. Das ist ebenfalls ungewöhnlich vor dem genannten Zusammenhang. Es gibt ja eigentlich gar keinen richtigen Anstoß. Denn Biden hat alle sein Pulver verschossen. Davon gibt, passiert nichts mehr. Bei uns passiert natürlich aus anderen Gründen nichts. Wir, wir sind im Wahlkampf und in Europa passiert ja ohnehin nichts mehr. Also ist ja nichts Bedeutendes. Und in Deutschland haben wir den, zufällig den gleichen Sachverhalt. Rund fünf neue, Bill, Millionen neue Anleger sind angeblich im Markt. Mir liegt eine Analyse vor von einem mittleren äh, Online-Broker in Deutschland, der seine, An äh, den Namen darf ich nicht nennen äh, oder will ich auch nicht nennen, weil das diskret ist, äh, der hat seine Anleger befragt. Darüber werde ich demnächst mal berichten. Kurzum, in Deutschland haben wir den gleichen Sachverhalt, von rund 5 Millionen oder sogar inzwischen 6 Millionen neue Anleger, durchweg sogenannte Kleinanleger, die also Neuanleger und in kleineren Größenordnungen operieren und die alle investieren wollen. Die wollen nicht unbedingt die Tesla-Story oder die Apple-Story oder wie auch immer die Story, die wollen investieren. Und die investieren in der Breite. Das bedeutet sowohl in den USA New York als auch bei uns, dass nicht mehr gezielt auf einzelne Hypes gesetzt wird offenbar, sondern in der Breite. Vernünftig vermutlich beraten durch die Banken oder Sparkassen oder auch die Bankberater, der, den Brokerberater und so weiter. Das führt dazu, dass wir in der Breite eine Nachfrage nach oder eine ja, sagen wir Nachfrage nach Aktien oder Investments sehen, die dazu führt, dass der, der weitere Trend in Minischritten verläuft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, aber nicht eins, fünf, acht, zehn, also mit beschleunigtem Tempo. Und das deutet darauf hin, dass wir dann, um damit zum Schluss zu kommen, eine Sommerhaus vor uns haben oder eine Sommer, einen guten Sommer. Verlauf, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ich möchte hier gleich mal einhaken. Eine Frage ist bei dem Kontext natürlich das Gewicht. Wenn wir auf der einen Seite Privatanleger haben, viele neue offensichtlich, die dazugekommen sind. Auf der anderen Seite aber auch Notenbanken haben, wo so ein bisschen das Damoklesschwert für manche vielleicht im Raum hängt. Was passiert eigentlich, wenn die Notenbanken dann tatsächlich die Märkte nicht mehr so freigiebig in Geld baden, wie das in den letzten Jahren der Fall ist? Ist das möglich, dass die Kleinanleger das tatsächlich kompensieren können? Wie wichtig sind die Notenbanken in diesem Spiel?
1: Die Beträge, die hier zur Diskussion stehen, sind weitaus höher als alle Beträge, die im Zusammenhang mit den Notenbanken stehen. Für Deutschland ganz besonders, für, den, für New York auch. Inzwischen ist in New York das Thema erledigt. Die Fed kann machen, was sie will mit ihren, äh, ihren äh, Bondkäufen, soweit sie noch laufen werden. Äh, bei uns ist das Gleiche. Die Beträge, die aus dem Sachverhalt kommen, den ich gerade hier geschildert habe, sind weitaus größer als das, was von den Notenbanken herkommt. Umgekehrt formuliert, die Notenbanken können machen, was sie wollen, die können weitere Bund kaufen, aber für den Markt, für die Märkte in beiden Bereichen sind sie nicht mehr ausschlaggebend. Das war vor ein, vor zwei, vor drei Jahren noch ganz anders. Um ein Beispiel zu nennen, ich darf das noch anfügen, wir müssen damit rechnen, dass ungefähr eine Billion Euro von insgesamt 2,8 Billionen Barbeständen in Deutschland, Statistik der Bundesbank bzw. Statistischen Bundesamtes, <lacht> für Anlagekäufen zur Verfügung stehen. Nicht für Immobilien, sondern diesmal und nicht für Anleihen. Kein Mensch wird jetzt Anleihen kaufen von dem privaten Investoren, sondern in Aktien. Und die kaufen das, was sie für gut oder richtig halten, jedenfalls für Qualitätstitel.
0: Herr Bernker, zurück zu unserem Motto, der DAX-Zug fährt ab. Sehen Sie im deutschen Aktienmarkt tatsächlich eine Favoritenchance oder ist das eher allgemein zu verstehen? Wie sollte man also als Anleger vorgehen, wenn es um die regionale Gewichtung im Portfolio geht?
1: Die Deutschen handeln, wenn ich so sagen darf, immer nach dem gleichen Muster. Wenn sie mal das Thema Aktien entdeckt haben, dann handeln sie, wie ich gerade gesagt habe, in der Breite. Und dann werden Sie sich natürlich an den soliden Titeln orientieren oder die, die Ihnen solide erscheinen. Dazu gehören natürlich auch technologischen besondere Titel, also meinetwegen Apple als Beispiel, wenn jemand, äh, wir haben alle ein Handy oder Smartphone in der Hand, also liegen solche Werte nahe. Meinetwegen auch ähnliche Samsung und, und äh, womit wir etwas verbinden können vom Produkt her. Im Wesentlichen ist das dann so, wie ich es gerade gesagt habe, wir haben dann eine breite Wirkung in der gesamten Bandbreite aller Sektoren. Wir haben das Am besten ist der Vergleich von 1982. Im Mai 1982, ich darf jetzt mal rückblickend das erklären, hatten wir die, die ersten Ansätze dafür damals, dass sich politisch etwas ändern wird. Das hat zwar noch über den Sommer hin gedauert mit dem berühmten Augusttermin, mit September und schließlich war es im Oktober soweit. Der eine oder andere wird sich daran erinnern. Die Stimmung, die war in ähnlicher Form. Damals gab es die Garantie von den Banken, dass bei den damals hohen Zinsen, die waren ja damals sehr hoch, wie Sie wissen, vielleicht bei den Rentenanleihen oder Bundesanleihen rentierten 8,5 Prozent, die amerikanischen Treasury-Bonds bei 16 Prozent. Kaum zu glauben, aber es war so. Und, damit war, und jetzt haben wir es umgekehrt. Jedenfalls gab es damals eine Tendenz, in Richtung Aktieninvestments sind die beste Lösung überhaupt. Das konnten Sie in, jeden, in allen Zeitungen lesen. Und Genau daraus entstand die Entwicklung, die anschließend über 18 Jahre den DAX eine Tendenz gegeben hat, der am Ende 1600 Prozent gebracht hat. Allein 800 Prozent bis zur deutschen Wiedervereinigung, also 1990, 1991. Und eine ähnliche Situation steht jetzt in ähnlicher Form bevor. Die Deutschen haben damals ebenfalls wie die Teufel gespart in den langen Jahren von 1970 bis 1982. Die Sparrate lag durchweg bei 14, 15, 16 Prozent. Nun, die Italiener waren noch besser. Und die hatten einfach Geld, genauso wie jetzt. Und Sie werden dieses Geld nicht im Restaurant verfrühstücken, was Sie jetzt verpasst haben, sondern Sie werden investieren. Und natürlich in die interessantesten Storys. Und die Storys kommen von den Unternehmen, von jemandem anders. So erwarte ich den weiteren Verlauf. Deshalb wird es eine vorsichtige, Schritt-by-Schritt -Schritt oder Step-by-Step -Step Tendenz geben, meinetwegen drei Schritte vorwärts, ein zurück, wie Sie wollen, aber
0: jedenfalls fristig und sehr breit. Wahnsinnspotenzial. Herr Berneker, der Nesteck in 100, schauen wir noch in diese Richtung, hat ja zuletzt seinen Aufwärtstrend im Grunde genommen bestätigt, der Abstand zur 200 taglinie linie ist überschaubar geworden. Hat sich aus Ihrer Sicht auch für die Technologieriesen das Chancen-Risikoprofil wieder verbessert? Ihr können sich ja schnell Missverständnisse einschleichen in dem Sinne, dass Technologieaktien überhaupt kein Potenzial haben. Aber das ist ja nicht, was Sie meinen. Könnten Sie das noch etwas ausführen für uns?
1: Die moderne Welt oder die Welt überhaupt lebt nun mal von Technologie. Da ist nichts dagegen zu sagen und Gott sei Dank ist es ja so dass die Übertreibung der vergangenen Jahre äh, nun sicherlich auch zu falschen Einschätzungen geführt hat, mag sein. Was wir jetzt erlebt haben, ist, der DAX hat eine Kapitalisierung von rundgerechnet etwa sieben Billionen äh, ohne Doppelzählungen äh, mit, und ist damit eigentlich als Spezialindex, sage ich mal, der größte der Welt. Natürlich, der S&P hat das mit 32 oder 33 Millionen noch einen größeren Umfang, ist aber sehr breiter aufgestellt. Kurzum, in der Technik entscheidet sich, was da passiert. Die großen Techs, die Bekannten, die will ich jetzt nicht immer mit dem Namen nennen, sind gelaufen. Die werden auch weiter existieren. Kein Problem, können Sie machen. Nur der Anstieg, die Dynamik, die wird nachlassen. Und wenn ich jetzt lese, dass Amazon neun Milliarden in die Hand nimmt, um MGM äh, Studios zu kaufen, dann ist das für mich ein klares Indiz dafür, dass sie nicht mehr weiter wissen. Dann gehen, werden sie natürlich in der Situation stehen, sie müssen sich etwas erfinden oder neu entdecken. Also werden sie den, der Tendenz folgen zu einem Konglomerat. Und wer den Weg zu einem Konglomerat geht, der reduziert seine Marge. Der kann dann zwar Umsatz kaufen oder Umsatz machen, aber seine Gewinnqualität, seine Gewinndynamik, die lässt nach. Und Amazon hat das natürlich erkannt, oder die Führung von, die neue Führung ist ja eine Verlegenheitslösung, nachdem er bezies gegangen ist, kann man das schon spüren. Apple geht einen ganz anderen Weg, darüber werde ich in der Aktienbörse schreiben. Der ist genauso interessant. Mit den, im Zusammenhang mit den Gerüchten über das autonome Auto. Die geht, ist eine andere Konstellation. Kurzum, jeder dieser Großen setzt neue Akzente und damit ist aber die wirkliche Superstory in diesen Titeln nicht mehr da. Was jetzt entscheidet, sind die kleineren, das habe ich schon einmal erklärt, die kleineren Unternehmen, die mit neuen Technologien arbeiten und vor allem die neuen Gesichter, Damen wie Herren, die dies bestimmen. Nehmen Sie sich mal den, die laufende Nummer oder die Künfte, die neue Juni-Nummer vom Manager-Magazin vor. Da können Sie in mehr, auf mehreren Seiten lesen, welche äh, Personen mit welchen Ideen äh, neue Dinge entwickeln oder schon entwickelt haben, äh, die rein von der ursächlichen Technologie bekannt sind, aber eben neue Produkte daraus machen. Da können Sie lesen, was die Favoriten von morgen und für die kommenden zehn Jahre sein wird. Da geht es um ganz andere Themen, als sie gegenwärtig noch diskutiert werden. Das ist die neue Entwicklung mit Interbreitenwirkung. Ich kann Ihnen jetzt, ich prognostiziere das unschwer. Allein in Deutschland gibt es sicherlich 20, 30, 40 äh, mittlere, kleine Unternehmen oder meinetwegen Start-ups, die genau auf diesem Gebiet arbeiten und das, wird, das ist die Zukunft für Investments. Das Produkt muss natürlich verständlich sein, es muss begriff, begreiflich sein, nicht alles ist so einfach wie ein, ein, ein Smartphone, dass man, dass man die Hand nehmen kann und das gut finden kann oder auch nicht gut finden kann, jedenfalls das ist denn die neue Tendenz in der Technologie und im Nasdaq, ist unschwer zu sagen, im Nassau Wunder, da sind bestimmt 20, 30 solche Firmen schon da, die genau dies tun. Und das ist mein Interesse und das richtige Interesse, für die nicht mehr für die Oldies, sondern für die Neuen. Ich will jetzt nicht unhöflich sein, die alten Herren, alle diese, äh, die alten Herren, die jetzt noch Apple führen oder Amazon geführt haben. Oder, in, oder auch, wen haben wir da noch? Zuckerberg ist noch jung, Google-Mannschaft ist alt, Apple ist schon älter, genauso. Also Tim Cook oder Nadella von Microsoft, genauso. Das, ist, das sind die alten Herren. Die machen nicht mehr die Zukunft dieser Konzerne. Entscheidend sind die Leute, die jetzt 35, 40, 45 sind, die bestimmen, was demnächst läuft. Sie merken, ich muss also sehr viel erklären, um das deutlich zu machen, was das Tätigkeitsfeld jetzt ist. Stellen Sie sich bitte mal so vor, wie Sie vor 15 oder vor 10 Jahren die Tech-Szene beobachtet oder besichtigt haben. Und welche Titel hätten Sie damals gewählt? Und welche sind bis heute wirklich die großen Renner geworden? Genauso geht es ab jetzt in, in die
0: nächsten, sagen wir, fünf bis zehn Jahre. Wow. Herr Bernecker, rücken wir mal an das Portfolio heran, werden ganz praktisch. In vielen Depots dürfte es ja ein gewisses Trägheitsmoment geben. Manche Anleger dürften sich auch schwer tun, Groß- und Depotumbauten in kurzer, komprimierter Zeit vorzunehmen. Wie eilig hat man es aus Ihrer Sicht, bei diesem DAX-Zug, der abfährt, aufzuspringen, wenn man im Depot noch auf eine Cashquote von 20, 25, 30 Prozent möglicherweise sitzt?
1: Ich warte lediglich auf ein technisches Signal, damit tut sich ja sowohl der DAO wie auch der DAX jetzt schwer in den letzten Tagen, mag sein, also wenn es so ist, ich bleibe bei meiner Meinung, dann können wir uns anschauen und sagen, wie eingangs erwähnt, alle Berichte sind Vergangenheit, können wir vergessen, die liegen alle gut, jetzt schauen wir in die Zukunft. Ich warte jeden Tag darauf, dass jemand meldet, welche Idee er hat, also Meldung im Sinne von Unternehmen, als führender Hersteller. So, und wenn zum Beispiel, sagen wir mal, die Firma Merck, Merck kennt jeder, ist die, ist die kreativste deutsche Healthcare-Konzerngruppe, sage ich mal, mit sehr verschiedenen Beinen, sehr gut aufgestellt. Erste, der erste DAX-Konzern mit Damenwahl jetzt, Frau B. ist eine sehr weit ist die einzige deutsche Chefin eines DAX-Konzerns mit, mit dem intensivsten Netzwerk, das überhaupt möglich ist. Sie hat in vielen Konzernen gearbeitet und sie bringt erstmals eine andere, ein anderes Gedankengut in, beim, bei Merck ein, als die beiden Vorgänger, die hochqualifiziert waren, aber doch deutsch orientiert waren. Das ist zum Beispiel ein solcher Fall, wo, es, wo ich erwarte, dass Merck noch einiges dazu legen wird nach dem bisher erfolgreichen Umbau und Ausbau von Herrn Oschmann. Der hat das genauso gut gemacht, aber eben, wie gesagt, in anderem Rahmen. Damit werden Akzente gesetzt. Wo die hingehen, weiß ich nicht, aber sie wird sich sicherlich in den nächsten, sagen wir mal, drei, vier Monaten, wird sie sich dazu äußern. Das wird ein solcher Fall werden. Wie gesagt, auf Top-Niveau, also keine Comeback-Story, sondern hier geht es darum, das Merck nicht gerade preiswert ist. Aber hier geht es um die Zukunft. Also kaufe ich.
0: Es ist ein, eine, eine Wette auf, die, auf den neuen Chef oder die Chefin. Und die Chartechnik hat definitiv auch Charme. Nun ist Merck ja ein Unternehmen, was im DAX oder NAX, die im DAX ja nicht sehr stark gewichtet ist. Wenn wir also über eine große DAX-Tendenz sprechen, sind vielleicht auch die Schwergewichte im DAX besonders wichtig? Haben Sie andere Einzeltitel im DAX auch auf der Agenda, wo Sie eine besonders positive Wirkungsweise oder Einflussfaktor für den DAX erwarten?
1: Fast jeder Chef in einem DAX-Konzern hat den Marschallstab in der Hand, um frei nach Nap mit Napoleon zu formulieren. Jeder die Finanzlagen von allen, von Adidas bis Vonova, äh, haben genügend Kapital und auch Liquidität. Und jeder von ihnen kann die Finanzierung in Anspruch nehmen, Eigenkapital, Fremdkapital, um sein Geschäftsfeld auszubauen. Wege in Konglomeratform sind unsinnig. Jeder hat die Möglichkeit, sein Kerngeschäft sinnvoll zu erweitern. Erweitern heißt, Marktanteile kaufen, nicht Kapazitäten, die sind unwichtiger, sondern Kapazitäten im Markt. Heute ist der Verdrängungswettbewerb teurer, also kaufe ich äh, lieber ein Unternehmen, meinen Konkurrenten, zahle vielleicht sogar einen sehr hohen Preis, aber das rechnet sich. Wenn ich es schickt, erstens finanziere und b ist so gestaltet, dass das, die Produkte sich ergänzen. Das gilt für, für Senius, das gilt für Henkel wo in Düsseldorf also nichts anderes seit Jahren gemacht hat, als treu und brav gespart wird und solide gearbeitet wird. Aber der Finanzchef ist nun mal ein Finanzchef und er ist jetzt Chef und er weiß nicht weiter. Ich kritisiere ihn nun schon seit drei Jahren und er ist ein typisches Beispiel dafür. Alles brav gemacht, alles sauber gemacht, weiterhin wird Klebstoff produziert und Persil äh, äh, produziert und äh, läuft ja alles wunderbar. Nur eine Perspektive aus der Sicht des Kapitalanlegers ist Henkel damit mit Sicherheit nicht. Man könnte sich also bemühen, es wissen, die kennen die Geschichte, kennen sie ja. Ähm, Wella steht zum Verkauf, jeder kann sich daran beteiligen. Jetzt könnten könnte die Düsseldorfer sich überlegen, ob sie Wella in die Hand nehmen oder vielleicht 10 Milliarden dafür zahlen, ein Teil davon, wie auch immer. Das sind Entscheidungen des Managements und nicht des Marktes. Und jetzt können wir von Adidas runtergehen, wie gesagt, bis zu allen anderen. Das, darauf wird der Markt auch oder der Anleger eingehen. Wenn äh, jeder wird verstehen, wenn Henkel also Weller kauft, das kann jeder, der Kleinaktionär oder Anleger kann das nachvollziehen, die Produkte sogar nachvollziehen und kann sagen, ja, da mache ich mit. Und dieses Mitmachgefühl, das ist genau das, was der Markt braucht. Der Markt braucht Perspektiven, Erwartungen, Hoffnungen, meinetwegen. Aber nicht KGV-Berechnungen mit Dividenden, Renditen und ähnlichen Spaß.
0: Haken wir hier gleich mal ein. Wir schauen auch etwas speziell auf eine Branche, nämlich die Autoaktien. Ist es wieder Zeit aus Ihrer Sicht, bei Aktien wie VW, BMW, Daimler oder auch Porsche Automobil wieder aus der Boxengasse rauszufahren? Ist die Konsolidierung hier schon beendet?
1: Ja, überraschend schnell, muss ich sagen. Ich hatte mit einer Korrektur von 20 bis 25 Prozent gerechnet nachdem... Enormen, enormen guten Lauf der letzten zwölf Monate, über 100 Prozent. Das ist nicht eingetreten, 15 Prozent wurde korrigiert, das ist jetzt Durchschnitt. Und alle stehen jetzt in der gleichen Situation. Kommt die noch dazu, sogar Porsche, also, um das mal jetzt anzuhängen. Die sind ja auch im MDAX. Diese Korrektur, diese geringe Korrektur, ist ein Indiz dafür, dass die Deutschen das machen, was ich immer wieder mal erzählt habe, sie brauchen nur mal länger. Aber wenn sie dann dabei sind, dann, dann langen sie wirklich hin. Das ist vielleicht äh, nur ein kleines Indiz, aber es ist typisch dafür. Die Erstklasse oder die E-Mobil der S-Klasse wurde ja vor vier Wochen oder vor drei Wochen, glaube ich, vorgestellt und letzte Woche wurde schon die Schichtleistung verdoppelt. Die S-Klasse ist die kleinste in der Stückzahl, aber sie ist das Pilotprojekt. Es ist immer die S-Klasse der Aushängeschild für Daimler gewesen. Und genau das ist notwendig um für Daimler und damit für alle anderen das Thema Elektromobilität in eleganter Form, in hoher Qualität, nun mal zu einem neuen Thema zu machen. BMW wird gleich nachlegen und demnächst auch VW, habe ich überhaupt keine Bedenken und dann sind wir wieder bei der Situation, die ich mehrfach erklärt habe, dann erreichen wir nicht nur große Stückzahlen, höhere Stückzahlen, sondern ein Durchbruch in der Meinungsbildung, für E-Mobility. Vor zwei Jahren hat noch die Mehrheit der Deutschen absolut E-Mobility als unsinnig und äh, unnötig und wie auch immer beschrieben. Inzwischen sind 85% aller Deutschen laut Umfragen nun mal bereit, total auf E-Mobility umzustellen. Das bedeutet, dass ungefähr 40, 42 Millionen Autos, rund die Hälfte, die in Deutschland fahren, demnächst oder in den nächsten zwei, drei Jahren umgestellt werden. Das heißt, die Alten müssen raus, werden auf den Schrottplatz oder werden verkauft in irgendwelche Länder, in die Schwellenländer, geht ja auch, ist ja in Ordnung. Und 40 Millionen werden neu gestellt, neu gekauft. Das bedeutet, das gesamte Erscheinungsbild des deutschen Autoverkehrs muss sich total ändern. Was das für die einzelnen Firmen bedeutet, kann sich ja jeder ausrechnen. So entstehen Dynamisierungseffekte innerhalb von so kurzer Zeit,
0: wie ich sie gerade beschrieben habe. Wechseln wir komplett das Themenfeld, schauen auf die deutsche Immobilienszene, zumindest mit einem Seitenblick konkret mit dem möglichen Zusammenschluss von Vonovia und Deutsche Wohnen. Was halten Sie von solchen Gedankenspielen, auch angesichts des inzwischen erreichten, ja durchaus strammen Preisniveaus am deutschen Immobilienmarkt?
1: Der deutsche Immobilienmarkt ist noch längst nicht ausgereizt. Ach, er hat allerdings ein hohes Gefälle. Von den Spitzenpreisen in München und Berlin und Hamburg ausgerechnet bis zu den Preisen für auf dem Lande. Deutschland ist ja kein Flächenland, sondern es ist relativ stark, aber wenn auch unterschiedlich, in der Bevölkerungsdichte aufgestellt. Jetzt geht es darum, mit der Konzentration auf den Wohnimmobilienmarkt Ausgleichsmöglichkeiten zu finden, um den Markt zu entzerren. Die Fusion von nur weiß, Deutsche Wohnen ist ja politisch geleitet oder mindestens orchestriert worden und macht Sinn, ist in Ordnung. Daraus entsteht ein Konzern von 500.000 äh, Wohnimmobilien, das ist in Ordnung. Diese Wohnimmobilien sind in diesen beiden äh, Unternehmen zusammen zu etwa 80 oder 85 Prozent ehemalige Werkswohnungen im Ruhrgebiet in Berlin und so weiter oder gemeinnützige Gesellschaften, die, äh, die ebenfalls dort integriert wurden. Denn Deutschland ist ein Wohnimmobilienmarkt. Der Anteil der Wohnimmobilien am Gesamtmarkt ist deutlich größer als etwa in England und auch in Frankreich, wo die Eigentumswohnungen oder auch in Italien, wo die Eigentumswohnungen dominieren. Kurzum, das ganze Gefüge des Marktes ist anders zu sehen. Ich erwarte, dass Konzentrationen grundsätzlich richtig sind, weil sie ein sauberes Management erlauben und eine gute Rentabilität sicherstellen, auch in der Qualität der Wohnungen selbst. Wie weit die Wanderung von der Stadt in, auf das Land möglich in der, der breiten Wirkung machbar wird, hängt von der Logistik ab oder von den Verkehrsverhältnissen. Das ist schwieriger zu beurteilen, je nachdem, wie die, in den einzelnen Bundesländern die Konstellation aussieht. Um das Ganze äh, zusammenzufassen, heißt das, ordnungspolitisch sind solche Dinge vertretbar. Wenn auch politisch mit, im Zusammenhang mit, dem, mit der Behandlung des Mietdeckels in Ländern, in Städten wie Berlin und möglicherweise auch Hamburg oder auch natürlich in den Ruhrgebietsstädten, ist das eine etwas kitzelige Sache, wie ich sagen muss. Aber grundsätzlich ist die, der Bedarf an Wohnungen in Deutschland, Wohnungen, die bezahlbar sind, hat immer noch ein Defizit von ungefähr 2 bis 2,5 Millionen. Das bedeutet, Deutschland müsste etwa zu dem alten, früheren Standard zurückkehren, 500.000 Wohnungen pro Jahr neu zu bauen und diese günstig zu finanzieren. Dafür gab es vor über 70 Jahren in Deutschland mal das intelligenteste Finanzierungsprodukt oder Instrument, das wir damals hatten. Das waren Renten mit einem niedrigen Coupon von drei aber steuerfrei. Diese steuerfreien Sozialbriefe oder Sozialanleihen waren der Schlüssel, für die Finanzierung. Kaum einer kennt das noch, das Thema. Würde man heute das Gleiche tun und sagen, 3% Coupon, aber der Ertrag ist steuerfrei, hätten wir mühelos das Programm von 500.000 Wohnungen pro Jahr in Deutschland abgedeckt. Woran hapert es? Niemand in der Politik ist bereit, die Steuerfreiheit
0: des Coupongeldes zu akzeptieren. Das ist auch leider Deutschland. Herr Bernecke, die Zeit ist vorgerückt, aber ich würde dennoch gerne zumindest ganz kurz über drei Aktien fliegen, bevor wir dann auch noch abschließend auf den Bitcoin schauen. Erste Aktie ist HelloFresh. Ein Narrativ für die jüngere oder nähere Börsentendenz könnte ja sein, die Corona-Gewinner hatten ihre Chance und sind jetzt so ein bisschen aus der Mode. Wenn man sich allerdings den Chart von HelloFresh anschaut, dann spricht dieser eher eine andere Sprache, Bewertung hin, Bewertung her. Was meinen Sie zu dieser Aktie?
1: Ich glaube, ich muss meine Meinung ändern. Ich bin zwar immer von Anfang an dabei, aber nur aus Gefälligkeit und Loyalität. Das muss ich zugeben. Und natürlich ist HelloFresh oder die Art der Essenlieferung ist eine neue Entwicklung zum einen und natürlich forciert durch die Pandemie. Aber es scheint so, dass nach immerhin rund 18 Monaten demnächst eine gewisse Gewohnheit entstanden ist und eine Akzeptanz für viele Familien, insbesondere wenn sie bei der Elternteile arbeiten, das Essen zwei- oder dreimal in der Woche eben zu bestellen, weil man selbst keine Zeit hat oder keine Lust hat, noch einzukaufen, zu Edeka, Rewe oder was auch immer, und mithin die Art, Essen geliefert zu bekommen, nach eigener Auswahl, per Handy bestellt, ähm, das gewinnt dann einen bestimmten Marktanteil. Und so las, lässt sich es denken, jedenfalls denke ich so, dass der, die, das gelieferte Essen, gleich jetzt welcher Art, einen festen Bestandteil in der deutschen Gesellschaft einnehmen wird, soweit das also technisch auch durchführbar ist auf dem Lande und so weiter. Und damit ist das Geschäft insgesamt von Hello Fresh wie auch für andere. Rechenbar und nicht mehr ein Modeeffekt oder eine Zeiterscheinung mit, mit bedingter Laufzeit. Also die Verdoppelung des Umsatzes von HelloFresh wie im letzten Quartal oder auch im letzten Jahr ist natürlich nicht mehr machbar. Das glaube ich nicht. Aber eine dauerhafte Entwicklung mit einer Zuwachsrate von 15, 20 Prozent pro Jahr für die nächsten Jahre, das lässt sich sehr wohl denken. Und zweifellos. Offensichtlich auch machen, denn das ist ja sehr anspruchsvoll, das Ganze zusammenzustellen und schließlich frisch zu liefern und B zu angenehmen Preisen. Daran kann man erkennen, wie selbst anfangs etwas belächelte, auch von mir belächelte Ge Geschäfte plötzlich durch die Ereignisse, also in diesem Falle Pandemie,
0: an Breite Gewinn und damit ein fester Bestandteil der deutschen Wirtschaft werden. Zwei Aktien noch, bevor wir zum Bitcoin kommen. Die erste Aktie 1 und 1 Drillisch, für manche vielleicht so eine Aktie mit einer etwas langweiligen Story, aber die Charttechnik sieht ganz spannend aus. Und die andere Aktie, Elring Klinger, könnten Sie hier diese beiden Aktien noch kurz einordnen.
1: Stefan Wolf von Elring Klinger macht das völlig richtig und er hat das ja auch schon vor einem Jahr gesagt. Elring Klinger ist der größte Hersteller von Zylinderdichtungen gewesen, immer noch. Aber damit ist natürlich nichts mehr zu machen oder jedenfalls ist das Geschäft zu halbieren. Herr Wolfer hat damit zu Recht und öffentlich auch gleich angekündigt, wir müssen uns völlig umstellen. Und genau das macht er. Er macht jetzt in Richtung Zulieferung für E-Mobility. Natürlich mit den gleichen Kunden, die er bisher beliefert hat, also Daimler und BMW und wie die alle heißen. Und genau das ist die Herausforderung für alle. Autozulieferer sich nun schleunigst dahinzustellen und zu sagen, die Hälfte von dem, was wir gemacht haben, können wir beiseite legen. Jetzt müssen wir mit den gleichen Leuten andere Produkte für die E-Mobilität herstellen. Egal was. Das Gleiche gilt dann für Scheffler, für Getriebetechnik und so weiter. Das ist anspruchsvoll. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern der, der Neuorientierung der Arbeitnehmer, sie neu zu organisieren. Auch die Qualitäten der Arbeit ist sicherlich zu verändern. Aber es ist ein Beispiel. Jetzt müssen wir fragen, also eine Milliarde Euro Marktwert für Elring Klinger für einen Umsatz von ungefähr 1,7, vielleicht 1,8 Milliarden Euro, immer jetzt geglättet, gerechnet. Reicht das oder reicht nicht? Im Normalfall reicht es nicht. Dann ist mindestens eine Umsatzbewertung von 1 zu 1 oder 100 Prozent wahrscheinlich. Nicht in drei Wochen bitte, aber nach dem ersten Ansatz, immerhin hat die Aktie mehr als 100 Prozent zugelegt in den letzten Monaten, wird natürlich die, die nächsten 100 Prozent nicht in drei Wochen zu erreichen sein, aber in zwei Jahren. Dann ist der Anschluss gefunden zur E-Mobility, um das mal so zu sagen. So entsteht aus einer konstelliert neuen technologischen Konstellation, also Verbrennungstechnik zur E-Mobility,
0: ein völlig neues Unternehmerbild. Da bin ich dabei, keine Frage. Okay, bliebe noch eins und eins. Drillisch, haben Sie hier auch noch kurz eine Meinung zu? Da müsste ich Herrn Dummermut fragen.
1: Das ist ja eine Doublette. Herr ist ein kluger und strategischer Kopf. Als Großaktionär für United Internet und dann wieder Großaktionär von Drillisch hat er natürlich eine Herausforderung schon selbst mal formuliert. Er will also die Nummer zwei in Deutschland werden nach Telekom im Mobilfunk. Das wird er auch schaffen, aber das ist nicht ganz einfach. Er hat sich Bei der Versteigerung hat er immerhin erreicht, dass die Gebühr, die Lizenzgebühr gestundet wird, beziehungsweise in Raten gezahlt wird. Das ist in Ordnung. Nun geht es noch um, die, um den Aufbau des 5G-Netzes. Das kann er allein nicht stemmen. Das sind drei oder vielleicht 3,5 Milliarden wert notwendig, vielleicht sogar mehr. Dann geht es um die Frage: Das Angebot liegt auf dem Tisch. Huawei hat angeboten, sowohl die Technik zu liefern als auch die Finanzierung. Aber dazu bedarf es nun mal der politischen Zustimmung. Diese wiederum hängt in Berlin weniger von der Berliner Meinung ab, als vielmehr der, von der in Washington. Dazu kann ich nichts sagen. Seit Monaten hangeln wir also mit diesem Thema herum. Meine persönliche Meinung ist, Herr Dommermuth wird das schaffen. Der hat die Nerven dazu und ist auch klug genug, dies geschickt anzugehen. Sodass ich dann meine, erst wenn ich weiß dass dies so läuft, wie ich es gerade beschrieben habe, also nicht Ericsson oder Nokia und andere aufbauen und finanzieren, darum geht es ja vor allen Dingen, sondern eben die Chinesen, dann bin ich bereit zu sagen, okay, das, das wird klappen. Und dann ist er als größter Wiederverkäufer, er ist ja ein Reseller im Mobilfunk, hat er dann mit Sicherheit die interessanteste Marge. Und zwar auf lange Zeit, für, gemäß den Verträgen, so wie
0: bisher in den vergangenen 20 Jahren. Also hier warte ich noch etwas ab. Herr Bernecker, runden wir das Gespräch ab mit einem Seitenblick auf den Bitcoin. Die Schwankungsintensität ist irrsinnig und von einem Wertaufbewahrungsmittel scheint diese Krypto-Währung ja noch weit entfernt zu sein. Aber der Bitcoin-Crash hat den Kurs an die 200-Tage-Linie herangeführt. Ist das nun eine Chance aus Ihrer Sicht für ein Tänzchen auf der Trading-Bühne? Den Bitcoin
1: reden wir jetzt nicht über Theorie und Praxis an Bitcoin, ob eine Währung sein wird oder nicht. Das habe ich schon mal erklärt. Der Bitcoin-Markt ist eine sehr spezielle Angelegenheit, die nur der versteht, der erstens gut Skat spielt oder gut, oder gut Roulette spielt oder Spielmentalität mitbringt. Dann geht es ausschließlich um das Verhältnis von Masse, also Umsatz und Preisbildung. Die ist ja ablesbar, jeden Tag, ist kein Problem. Wer sich daran orientiert, kann in Bitcoin spekulieren. Tue ich auch, gedanklich, das wissen Sie, sowohl in, in, in allen Briefen eigentlich habe ich das empfohlen. Ich habe eine bestimmte, wie soll ich sagen, Erfahrung darin. Darüber werden Sie vielleicht lächeln. Als Student habe ich ähm, im Auftrag eines äh, Lotteriespielers jeden Tag in einer bekannten deutschen Spielbank am, am Roulette-Tisch gesessen und habe äh, die Liste, die er mir an die Hand gegeben habe, treu und brav abgearbeitet. Wie die Liste zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Da hat sie mir gegeben. Das waren seine Überlegungen. Ich habe das insgesamt drei Monate gemacht, rund drei Monate gemacht. Ich habe durchschnittlich pro Woche 20 bis 25 Prozent Gewinn gemacht. Allein mit der Liste, ich wiederhole, und den gedachten Überlegungen dieses Spielers, das war ein Berufsspieler, und ich, habe das, und ich habe dabei gesessen und habe mir das angeschaut. Eigentlich so als Zuschauer, muss ich sagen. Ich musste ja nur das setzen, was ich da auf der Liste hatte. Und dann habe ich ein Gefühl bekommen, und davon bin ich jetzt etwas berührt in Sachen Bitcoin. Wie Spiele funktionieren, mit Wahrscheinlichkeit, mit der Spieltheorie, meinetwegen, wie Sie wollen. Und bei Bitcoin kann man dies nachvollziehen. Das ist eine merkwürdige, ein merkwürdiger Vergleich, den ich jetzt hier anführe, aber er beruht auf der Erfahrung, die ich gerade beschrieben habe. Spieltheorie ist etwas anderes, hat viel mit Börse zu tun, gebe ich zu, aber in diesem Fall ist sie, na naja, schon gut nachvollziehbar. Also mitspielen mit begrenzten Beträgen bin ich dafür.
0: Und damit sind wir auch an das Ende des Gesprächs gekommen. Herr Bernecker, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Investment in dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen sehr, sehr guten, sehr erfolgreichen guten Tag. Machen Sie es gut.